0: Fala, meus queridos e amado. Não, não, esse já tem. Bem-vindo também já tem. É, não vou cantar hoje também, não. (risos) Fala, meus queridos. Acho que por essa inserção de pensamentos aleatórios, vocês já sabem que é o Diogo Bob que está aqui Para mais uma vez falar que estamos em mais um Speed de Notícias, meus camaradas seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Com aberturas muito melhores do que essa <risos> Mas sim, estamos em mais um Speed Matemática Aqui no dia 13ernetian desse calendário Que não precisa de aberturas, não precisa de nada uma coisa linda, bem planejada, bem estruturada Ou poderemos falar também que é no dia 23 29 de julho de 2019 nesse calendário gregoriano, essa coisa aí amarrada, que é 29, é 28, tem ano que não tem, tem ano que tem, é bissexto, é mês com 30, mês com 31, essa coisa aí, essa coisa aí que a gente usa até hoje. E mais importante que tudo, vocês estão ouvindo essa gritaria, essa pessoa animada numa segunda-feira. É, é eu sinto muito, né, mas eu sou assim. <risos> Estamos segunda-feira aqui e vou tentar trazer a alegria para os seus corações com essa matemática linda de meu Deus, do seu Deus, de qualquer Deus, de nenhum Deus, você escolhe, mas sim, sem enrolação, o que vamos falar aqui sobre matemática? Vamos falar da matemática ajudando a prever o risco de morte em cirurgias, isso aí, meu camarada, vamos segunda-feira animada, vamos tentar resolver a bosta você já está com vontade de morrer por ser segunda-feira, mas vamos calcular o risco da sua bosta de uma cirurgia, né? Da sua não, né? De alguém. <risos> Vamos trabalhar assim. Isso e muito mais. Não tem muito mais, é só isso mesmo. Eu já fiz essa piada em alguns fim, mas eu vou continuar usando. Mas depois aquele barulhinho, né? Aquele. Vai lá, editor, mete aí eu Ou deixa o meu mesmo, né? Sei lá. <risos> Speed Notícias. E aí galera, começando essa segunda animada, né, vamos falar aí da matemática, tentando ajudar aí a calcular certos riscos de morte, né, mais especificamente pessoal, sobre a febre reumática e a cardiopatia reumática, nós vamos falar aqui dessas doenças que normalmente são atreladas a cansaço e fraqueza e elas têm origem em complicações inflamatórias, normalmente... Amidalite, faringite E o tratamento, além de antibióticos Remédios e tudo mais, pode chegar às vias cirúrgicas E é um grande problema porque Normalmente os pacientes que vão ser tratados Em vias cirúrgicas têm uma série De complicações, como diabetes Asma, ou outras complicações Cardíacas, como pressão alta Ou já ter tido aí um infarto ou Coisas do gênero, e aí a gente se depara né, De como o procedimento cirúrgico Pode realmente ajudar ou potencializar aí A morte do paciente né? Dentro disso, uma comitiva Aí ...de pesquisadores ligados ao Instituto do Coração... ...do Hospital das Clínicas da USP, né, o INCOR, né, bem conhecido... ...a Universidade de Coimbra também, lá de Portugal... E ao Impa, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é, tem a sede aqui no Rio de Janeiro, essa galera em conjunto, como eu já falei, eles elaboraram uma calculadora de risco que responde essa pergunta de como a gente pode trabalhar de forma mais segura na intervenção cirúrgica, na decisão da intervenção cirúrgica em um paciente de febre reumática e cardiopatia reumática, né? O interessante é que dentro desse estudo, né, que foi feito com a base de dados de quase 3 mil pacientes operados entre 2010 e 2015 no INCOR, é que os fatores que mais interferem na chance de sucesso da cirurgia são o tamanho do átrio esquerdo, uma das cavidades do coração. Eu acredito que a galera saiba, né? Eu, se eu sou de bater mais que, assim, que é uma das cavidades do coração, vocês também vão saber. <risos> além disso, além do tamanho do átrio esquerdo, tem o um nível de creatinina no sangue porque envolve a questão das funções renais, ou também se você for marombeiro, não sei, né? Você aí, você vindo aí, toma creatina, ferro o rim e fica com creatinina no sangue aí estourando, no pico. <risos> <risos> além disso, outro fator que é considerado de alto risco para a intervenção cirúrgica foi descoberto, que é a realização de outros procedimentos nas válvulas cardíacas e a presença de hipertensão pulmonar né? eu só conheci hipertensão arterial agora eu percebi que tem a hipertensão pulmonar que é uma coisa importante e além disso, mais importante do que eu ter descoberto sobre a hipertensão pulmonar é que esse artigo científico foi publicado este mês, pessoal, na revista PLOS1, vou deixar o link aqui no post caso você queira olhar por mais detalhes e falando um pouco mais sobre a febre reumática pessoal, o Omar Merria, né, que foi o cirurgião do INCOR, que participou do estudo, diz que você conseguir aí uma, um cálculo uma previsão do risco cirúrgico dessa intervenção cardíaca pode solucionar problemas de você conseguir programar qual é o melhor momento ou o que o paciente deve se cuidar, melhorar em seus os seus exames, a sua pressão, ou o nível de creatinina, por exemplo, ou outros fatores que podem ser melhorados, ou seja, pode ser programado um melhor momento de acordo com os exames do paciente, ou também ser decidido de não se realizar a operação por conta do alto risco de morte do paciente, uma coisa que tem que ser conversada com a família. E aí, entra a matemática, meu camarada, isso aí, nós estamos aí para solucionar os riscos, (risos) mas... O grande problema é que não é simples o cálculo desse risco. Se a gente pensar assim de uma maneira mais simplória, né? a gente poderia fazer uma escala de somas. Ah, tem pressão alta, então vai pro, você bota ali 3. Ah, tem uma certa idade, você bota o nível 4. Ah, já teve intervenção cirúrgica no coração, você coloca nível 5. Aí você vai somando esse fator 4 mais 3, mas se você vai fazendo uma regra de pontuação, E se atingir determinado nível, a operação é mais arriscada do que benéfica para o paciente. Poderia ser feito assim. O grande problema é que a atuação conjunta de certos fatores de risco pode elevar o risco final de morte da operação em níveis que não podem ser traduzidos por uma mera soma. Por exemplo... Ah, se você já teve uma intervenção cirúrgica que eu falei, eu não lembro exatamente o número que eu falei, mas por exemplo 3, e a idade você coloca que tem um nível 4, esse risco não necessariamente é 4 mais 3, seria um nível 7. Às vezes, uma intervenção cirúrgica, minha idade avançada, potencializa o risco de morte a 15, 20, sei lá, entendeu? Fazendo essa relação numérica. E ainda há a possibilidade de certas variáveis serem amenizadas, por exemplo, você fazer um tratamento com relação à sua pressão, e aí considerando que as variáveis não são apenas essas que eu coloquei, essas três são 10, 15, 20, aí talvez 30 variáveis que possam interferir no risco de morte de um paciente numa cirurgia de febre reumática, que torna esse serviço muito complexo e aí entra o trabalho de Jorge Zubelli, que é o pesquisador do IMPA e coordena um grupo que busca aplicar conhecimento matemático em áreas que vão dar saúde ao setor financeiro. E para resolver essa questão específica, né, foram usadas ferramentas de ciências de dados e né, de redes neurais, ou seja, trabalhos que têm a ver com estatística, com o estudo e a inferência através de um grande banco de dados que você possua. E segundo Zubelli, essa ciência de dados essas redes neurais, que eu já vou explicar um um pouquinho agora, mais pra frente, são tecnologias relativamente recentes e que têm sido usadas no contexto da inteligência artificial, essencialmente trata-se de técnicas matemáticas para fazer uma validação uma previsão em uma situação complexa pegando aquilo que eu estava falando você pega um grande banco de dados e consegue através de soluções matemáticas de métodos matemáticos tirar uma inferência daquilo e aí dentro desse problema específico da febre reumática, do risco cirúrgico né para tratar a doença os métodos de análise de segundos obel que foram mais efetivos foi a floresta aleatória e as redes neurais. As redes neurais, pessoal, é um modelo matemático computacional que tenta simular o funcionamento do cérebro, que você tem várias unidades de processamento interligadas, como se fosse você pode tratar como se fossem neurônios que tem os neurônios de entrada que recebem a informação que levam até seu cérebro vários neurônios fazem o processamento dessa informação e tem os neurônios de saída, né, que fazem algum resultado final em decorrente daquela entrada por exemplo, ah, você viu um carro se aproximando de você aí, ouvido o um spin de notícia e acha que ele vai bater em você você viu essa imagem, seu cérebro calculou e deu como saída uma reação de fuga, de você tentar se desviar, ou a reação de ferro. Vou bater mesmo. <risos> Mas enfim, as redes neurais né, artificiais tentam reproduzir isso com as unidades de processamento. Nós temos unidades de processamento de entrada que recebem esses dados, várias unidades intermediárias e, uni- e unidades de saída que dão uma resposta, nesse caso, sobre o risco de morte né, na, na cirurgia. Essas unidades de processamento intermediário fazem diversos cálculos. São cálculos encadeados. Né? A unidade de entrada te dá os valores, aí tem uma primeira camada de cálculos, uma segunda camada que pega esses resultados e faz um novo trabalho em cima desses dados. Vai fazendo isso constantemente até sair uma resposta. Essas redes neurais são interessantes porque elas conseguem reproduzir computacionalmente uma gama de funções muito grande. Se você tivesse só unidades de processamento simples, vocês teria ali uma... Uma função linear, né? Você conseguiria fazer funções de primeiro grau, vamos dizer assim, para o público mais leigo. Mas com várias camadas, fazendo com que o, o valor ali atribuído se transforme várias vezes. Por exemplo, ah... Você entra com o valor 2, aí na primeira camada esse esse valor 2 se transforma em 7, na próxima camada se transforma em 8,5, assim, vai fazendo várias transformações em sequência, você consegue reproduzir as mais diversas funções. O interessante das redes neutrais é que elas vão aprendendo a partir do momento que você coloca que o resultado que saiu não é satisfatório, não é condizente, elas vão se adaptando, vão ajustando automaticamente esses parâmetros das camadas internas para tentar se aproximar de um resultado que você considere satisfatório. Além disso, outro método que também foi usado foi o das florestas aleatórias. Olha que legal, a gente escolhe Mata Atlântica, Amazônia, não, não é nem isso. Florestas aleatórias é porque trabalha com um conceito aí computacional de árvores, árvores de decisão e floresta você já entende que são várias árvores, né? Várias árvores de decisão. O que que seria a árvore de decisão, vou tentar fazer de uma coisa mais simples, acho que todo mundo já viu ou pelo menos a grande maioria das pessoas já viram um fluxograma, né? Um fluxograma simples que tem aí, né? Quem trabalha no escritório vai ter um pregado aí na sua parede, né? Falando, ah, se acontecer isso, faça isso, e não, não é isso, foi outra coisa, você vai para outro campo, e assim você vai percorrendo esse fluxograma, que se você for reparar tem um aspecto de uma árvore, né? Uma árvore estilizada, mas que no final você vai seguindo, seguindo e sempre você chega a uma decisão a tomar, né? Ou decisões curtas ou o caminho é mais longo, mas você sempre chega a uma decisão a tomar. A floresta aleatória que a gente diz, né? Que ela são construídas diversas dessas árvores, diversas desses fluxogramas, trabalhando os mais diversos parâmetros que influenciam no risco, né? Eu falei, ah, pode ter pressão alta, pode ter porque já teve cirurgia no coração ou por, pelo nível de creatinina, mas são diversos. Trinta 40, 50, tem aqueles que mais influenciam, que a gente descobriu, que eu falei lá no início do estudo, as árvores aleatórias elas pegam todas essas características que nós consideramos importantes para calcular o risco cirúrgico e vai escolhendo algumas, e constrói uma árvore em cima de alguns desses parâmetros, só que como falou, é aleatório, ou seja São construídas diversas árvores Milhares de árvores é, Milhões de árvores que levam em conta Os mais diversos tipos de parâmetros Ou seja, os mais diversos tipos de Critérios que poderiam fazer o risco cirúrgico E em cada uma dessas árvores De decisão, ou seja, cada um desses fluxogramas Vai te dar uma resposta Se é devido fazer A cirurgia ou não, ou seja, você pega Uma árvorezinha, vai seguindo lá os parâmetros Ah, tem qual idade? Mais de 50? Menos 50? Não faz, faz Ah, além disso, aí verifica a hipertensão, a ah, verifica o nível de crédito, nem no final das contas vai dar, essa árvorezinha vai dar a resposta, faz a operação, não faz a operação só que na questão da floresta aleatória nós temos milhões dessas árvores ou seja, cada árvore dessa vai ser um voto para decidir se vai fazer ou não a operação, como são milhares de árvores, talvez quem sabe milhões de árvores fazendo esse, esse cálculo você vai ter uma eleição democrática na floresta em que se vai decidir se vai fazer a operação ou não é assim que funciona a floresta aleatória E a eficácia do método está justamente na aleatoriedade e na quantidade de vezes que você faz isso. Como você vai construindo árvores em cima de parâmetros de forma aleatória quase que todos os casos ali vão ser considerados e vão entrar de alguma maneira no voto, e dessa maneira pessoal, a nossa calculadora de risco né sobre a cirurgia, a intervenção cirúrgica na febre reumática, ela foi feita em cima desses dois modelos, novamente reforçando florestas aleatórias e redes neurais o interessante é que a floresta aleatória, a calculadora feita em cima da floresta aleatória, teve o um melhor desempenho entre os modelos, ou seja você considerando o risco cirúrgico, você pegando esses dados de De cirurgia já realizaram, jogando ali os os dados de cada paciente, o resultado do risco cirúrgico e você confrontando com o que realmente aconteceu após a cirurgia, né? A calculadora da floresta aleatória teve um desempenho de nota 98,2 numa escala de 100. E a calculadora de rede neural teve uma resposta de 97,3 numa escala de 100. Essas calculadoras de risco, ou seja, o êxito deles em descobrir se o risco era considerável ou não foi bem grande em cima dos dados que tinham lá do INCOR. Só para você ter uma ideia, a melhor calculadora de risco antes dessas feitas aí pelo IMPA, o INCORE e a Universidade de Coimbra, tinha nota 87,6. Ou seja, foi uma grande evolução né, da Rescore, que esse é o nome da calculadora. RH é score né, em inglês, então Rescore. E segundo informações de Zubelli e de Omar Merria... A intenção é que essa calculadora seja ainda melhorada, com mais refinamento, com mais capacidade de ajustes do algoritmo através de dados de outros hospitais, informações vindas de outras unidades de saúde. Então, a ideia é que cada vez melhore essa calculadora sobre a febre reumática seja ainda melhor utilizada, e é importante dizer que essa calculadora é muito específica para a febre reumática, você não pode pensar em esse risco de cirurgia para uma outra doença, porque seriam outros parâmetros, mas nada impede que o sucesso dessa calculadora faça com que sejam criadas outras calculadoras para as mais diversas cirurgias, então é isso aí pessoal, a matemática aí, calculando riscos, né, ajudando a te salvar, o link tá aqui no post, do estudo tá aqui no post, mas é isso aí pessoal, eu fico por aqui falando de riscos de saúde, se você curtiu, comenta, se você se não curtiu comenta se eu falei alguma besteira de saúde que tem muitas chances você comenta se eu falei alguma besteira sobre matemática sobre os métodos computacionais vocês também comentem eu vou ter o prazer enorme em aprender com vocês e também vou ter o prazer enorme de explicar caso vocês tenham alguma dúvida mas o importante é sempre comentem Entrem lá no site do SPIN... Entrem no portal do evento... Sempre comente, Sempre interajam com a gente... E também tão importante quanto isso... É caso você tenha a possibilidade de patrocinar esse grande projeto... Que só está aqui de pé por causa de vocês... Vá lá... Doem realetas no Padrim... Doem doletas no Patreon... Ou doem em cripto... Realetas ou criptomoedetas... Mentira... É em dinheiro mesmo no PicPay... Você chega lá... Pode doar em qualquer dessas vias aí de patrocínio... É muito importante... Ajuda muito o projeto a continuar na frente... Os links para patrocínio tá aqui no site. Vai lá, dá essa força. Se você não puder dar essa força, compartilhe o episódio. Sempre divulgue a ciência. Eu fico por aqui, ainda não encontrando a abertura perfeita. É tipo o Marcelo D2, né? Ema lá, em procura da batida. Per... Nossa, tá horrível. Eu fico por aqui. Grande abraço, pessoal.